0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5.
1: Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
2: Selvas secretas en la Antártida y ratas que cambiaron la historia. También hormigas suicidas o especies inmortales. Hechos, sucesos y descubrimientos fascinantes que, puestos uno tras otro, dan la sensación de vivir en un mundo casi inexplicable. De introducirnos en un ambiente así de teorías y sorpresas, de enigmas al descubierto, se encargan dos estudiosos de la ciencia y el arte, que acaban de lanzar el libro La bitácora de Humboldt si su primer capítulo nos sitúa 570 millones de años antes de Cristo. El último lo hace en la época actual, mientras en medio nos bambolean hacia atrás y hacia adelante, con el único objetivo de demostrar que la vida deslumbra y que su conocimiento puede ser, como diría Aristóteles y nos recuerdan en la introducción, el bien máximo de la felicidad. Manuel García González y Pepa Corbacho nos invitan a bucear por un caos organizado de hallazgos científicos que hoy en esta Reserva Natural de Radio 5 intentarán desmenuzar. Con los ojos y los oídos muy abiertos les damos una gran bienvenida, al igual que a vosotros reservistas. Aquí estamos, Miki León maniobrando en la técnica y quien os habla, Josefina Maestre. Manuel García González, buenas noches.
1: Buenas noches, Josefina.
2: Bienvenido a nuestra Esperamos Acogedora Reserva.
1: Sí, muchas gracias por invitarnos What? a la reserva.
2: Manuel, ¿qué es una bitácora y qué tipo de bitácora es la que habéis creado con este volumen que hemos mencionado? La bitácora de Humboldt.
1: Bueno, nosotros entendemos la bitácora como ese cuaderno de los aventureros, de los antiguos viajeros, de los naturalistas clásicos. Eh, ese cuaderno en el que apuntaban todas las vicisitudes de su viaje, todas... Eh, eh, las maravillas que iban descubriendo eh, y hemos querido hacer un homenaje también a los naturalistas clásicos como Alexander von Humboldt que aparece en el título imaginándonos esa supuesta bitácora que tendría él en el que iba apuntando las maravillas de la naturaleza que iba desentrañando y hacerle un pequeño homenaje a, a, ese, a ese arquetipo de naturalista clásico, eh, imaginándonos en qué, cómo sería su bitácora su cuaderno de apuntes
2: un pequeño homenaje o un gran homenaje, porque es un homenaje de 370 páginas más o menos. Pepa Corbacho, un placer tenerte en nuestro estudio otra vez. <ríe> Igualmente, Josefina, estoy encantada de estar aquí de nuevo contigo. Muy bien, bueno, pues a Pepa y a Manuel los conocíamos previamente como autores de otro libro lleno de magia y de sorpresa, las aves, La guía de las aves del jardín de las delicias sí. que, donde identificasteis, bautizasteis mm. y disteis vida a las innumerables y extrañas especies animales que aparecen en el
0: famoso libro del bosco. Es. Pepa, en este caso, ¿por qué ese interés específico en Humboldt? Bueno, a ver, bueno, eh, un poco lo que ha dicho Manuel. Pues Alexander von Humboldt, para nosotros, es el naturalista de referencia, un naturalista clásico, pero que abarca muchísimos, bueno, por, es clásico y abarca muchísimos aspectos del conocimiento. Eh, destaca en muchos campos geografía, antropología, zoología es un estupendo ornitólogo, astrónomo botánico y un aspecto muy importante, eh, el romántico un aventurero que hizo oh, muchísimos viajes eh, alrededor del mundo recorrió muchísimas tierras para descubrir, para descifrar aspectos muy distintos y, y eso encarna esta figura naturalista completo, muy apasionado que no dejó de aprender y que contribuyó al prototipo de naturalista polivalente. Uh -huh.
2: La verdad es que leemos en la página 22, decís que fue explorador, etnógrafo, etnógrafo antropólogo, zoólogo, ornitólogo, climatólogo. Ya hablaba sí. de climatólogo. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, impresionante, vulcanólogo sí, todo también.
0: A... Sí, fue... todo... temas que ahora, ¿verdad?, están en la actualidad y que hemos querido sacarlos en el libro. Uh -huh. Fue
1: el primer científico que describió los pisos bioclimáticos, que ahora se tienen tan tan estudiados y están tan perfectamente constatados. Fue el primer eh, científico que constató la relación que había entre altitud y distintos tipos de ecosistema.
2: Uh -huh. La verdad es que abruma y da verdadera envidia un personaje así. Sí. Bueno, del placer del conocimiento de esto va este libro a partir de numerosos episodios, pues de lo más dispares, centrados en la biodiversidad, en el universo y en la ciencia de la Tierra. Fundamental, ¿cuánto habéis disfrutado haciendo este volumen? Yo creo que mucho, pero. Sí,
1: mucho mucho hemos disfrutado sí. mucho, lo primero porque yo creo que hacemos muy buen equipo y pueden salir muy buenas cosas cuando se unen dos do maneras no dos formas de comprender las cosas iguales, sino dos formas que se complementan y bueno esto es el fruto de, de mucho tiempo o sea, el germen del trabajo este de estos 77 artículos son otros pues casi 300 artículos que había acumulándose desde hace 10 años en un blog eh, aunque eso no tiene los artículos que había en ese blog no tienen mucho que ver con el, con el relato y con el anecdotario que se recopila en este libro tienen otro lenguaje, eh, han, su, han sufrido todo un proceso de adaptación y de, eh, y de reescritura entre los dos o sea, sí, hemos disfrutado mucho el trabajo de documentación, el trabajo de ilustración es un trabajo que, como tú bien dices... Que nos gusta. Nos gusta mucho. Y que, nos gusta mucho y, y se nota. esperamos que se note. Sí, sí, sí,
2: se nota. Os lo podemos asegurar, desde luego, los que hemos leído ya este, este, este volumen. Bien, decís que es algo hecho a modo de gabinete de curiosidades. Sí. De los gabinetes de curiosidades habláis en alguno de los apartados. ¿Cómo surgían estos gabinetes a modo de embrionarios y descolocados museos?
1: Sí, bueno, los gabinetes de curiosidades o gabinetes de maravillas, que también las llamaban, ...o cámaras... Eh, ...de maravillas... ...eran... Eh, ...pues esos... ...compendios... Esos, ...esos... ...esas grandes salas... ...esos... Mm, eh, ...gérmenes... ...de museos... ...de lo que con el tiempo... ...como tú bien dices... ...serían los museos... ...pero en el que... ...se acumulaban de una manera... ...un poco caótica... Eh, tanto por un lado podéis encontrar fósiles como animales en formol obras de arte, piezas de arqueología láminas botánicas o sea un poco un, un caos maravilloso que tenía en común lo que queremos que transmitir con el libro este también un poco. Un, eh, un caos eh, de artículos eh, de elementos de la naturaleza de fenómenos que lo único que tienen en común es la amalgama que los que los aglutina y es la fascinación ante, ante lo que pasa a nuestro alrededor
2: uh -huh. Muy bien, pues 77 apartados que son 77 historias 77 descubrimientos y vamos ya a bucear en este especial gabinete de curiosidades y si os parece para empezar retrocedamos 570 millones de años porque en aquel tiempo tuvo lugar algo insólito Uno de los enigmas más fascinantes de la biología... ...decís Manuel en el libro... ...¿qué tiempo era aquel y qué fue lo que pasó?
1: Bueno, pasó una cosa que no ha pasado nunca en este planeta... ...hace hace 570 millones de años... Eh, ...pasó algo... Eh, ...en el ámbito de la vida... ...en el ámbito de, de los seres que habitamos en el planeta... ...que hasta entonces no había ocurrido... ...la vida apareció hace 3.000 millones de años... ...y durante una etapa muy larga... ...de muchos millones de años la vida era simplemente, se limitaba eran simples eh, los organismos que había eran paquetes replicantes de proteínas eran organismos blandos que dejaron poco registro fósil y que parece ser que no tenían mucha eh, diversidad, era muy poco emocionante la vida en el planeta en aquella época, durante mucho eh, durante varios miles de, de millones de años.
2: Es un mareo lo de las cifras de años. Sí, sí, sí. bueno,
1: para que nos hagamos una idea, el símil de, de las 24 horas viene muy bien si la vida en el planeta fuese en 24 horas y ahora estuviésemos a las 12 de la noche, durante las primeras hasta las 8 de la tarde, o sea, poco antes ya de ya de noche prácticamente, lo que había en el planeta eran seres blandos, muy poco diversos, que eran esos paquetes de proteínas autorreplicantes que nadaban por el océano eh, pastando sobre tapetes eh, de bacterias esa era la, la máxima emoción que había en el planeta hasta que, hasta, ocurre, que pasó algo. hasta que hace 570 millones de años pasa algo no se sabe muy bien por qué eh, hay varias hipótesis eh, no se saben cuáles fueron las causas pero ocurrió la explosión cámbrica lo que los científicos conocen como explosión cámbrica de repente el árbol evolutivo que era un árbol con muy poquitas ramas, casi paralelas y muy poco bifurcadas mmm, sufre una explosión en muy poco tiempo eh, poco tiempo hablando en términos evolutivos... 5 millones de años para nosotros es muchísimo... ...pero en términos evolutivos y geológicos es poquísimo... ...repentinamente ese árbol se bifurca... ...hasta extremos fabulosos... ...aparecen y en el escenario los animales... ...y, y empiezan a, a diversificarse... Eh, ...como no ha pasado nunca eh, sobre la biosfera... ...a, a diversificarse las formas de vida... ...una cosa, un ejemplo que es muy visual... Es que de, de los grandes grupos de organismos, de los filos, eh, aparecieron 50 grandes filos, grandes grupos de organismos durante el precámbrico y ahora mismo solo hay 20. Estamos hablando que antes del precámbrico, o sea, antes del cámbrico, solo había un filo, solo apareció un filo, después del cámbrico aparecieron 20, pero durante el cámbrico aparecieron 50.
2: Con lo cual podemos decir que es, es el momento más biodiverso de, de, de la historia de, de la Tierra.
1: Sí, sí, sí. está claro que fue la edad dorada de la vida en la Tierra y es cuando lo ponemos en el libro, nunca la vida estuvo más a gusto en el planeta que, que en ese momento
2: Muy bien, pues nos quedamos con esta, esta breve explicación, quien quiera saber más aquí tiene el libro, claro. que hay un apartado dedicado a esta magnífica explosión cámbrica, vayamos a otra, ahora a otro episodio y demos un salto que nos sitúa en esta última década cuando el doctor Sidney Pierce anunció un descubrimiento que hizo tambalear muchos dogmas dejando atónita tal y como decís a la comunidad científica.
1: Manuel. Sí, si quieres lo cuento yo porque es, una, eh, es un descubrimiento maravilloso, es alucinante. Además de tener un nombre muy bonito, es un animal, una pequeña babosa marina eh, de color verde esmeralda, que es preciosa, se llama Elysia clorótica y tiene la capacidad de, en las primeras fases de su vida, cuando es pequeña, se alimenta de algas y cuando tiene un número suficiente, una cantidad suficiente de cloroplastos en su intestino, estos cloroplastos se mantienen vivos, se agarran, se mantienen en el epitelio de su sistema, de su intestino, y durante toda la vida del animal, de la elisia, permanecen haciendo la fotosíntesis. El animal ya no tiene que volver a comer. Ha conseguido la, la autosuficiencia energética como las plantas es algo que no tiene ningún precedente en el mundo animal decía Punset que se ha apoderado este animal se ha apoderado de, del poder de las plantas de ser autosuficiente energéticamente con lo cual se le puede denominar el primer animal planta es un animal planta totalmente un animal planta
2: Y regresamos ahora a Humboldt, al mundo de Humboldt. Un día encontró un loro en el año 1800. Él navegaba por el río Orinoco, Venezuela, pero no era un loro cualquiera. Pepa, explícanos qué espécimen era este tan especial.
0: Ah, bueno, claro, no era un loro cualquiera porque gracias a ese loro eh, Humboldt pudo salvar el expediente y, y tener un, un encontronazo estupendo con una cosa que parecía perdida, porque este loro eh, perteneció a una familia de una tribu, la, la, la tribu Atur, que es una tribu que Humboldt, por allá en principios de 1800, quiso estudiar se sabía muy poquito de esta tribu se sabía muy poquito de su lenguaje su etnografía, se sabía muy poco y entonces él realizó este viaje que tú, que tú has comentado para encontrarles y, y tomar nota ¿no? documentar esa, esta tribu la tribu Atur eh, es una tribu, era una tribu guerrera de Venezuela, de, desaparecida ya en aquel momento cuando quiso estudiarla eh, eh, ¿qué ocurrió? Bueno, pues esta tribu, cuando Humboldt fue a, a dar con ella, ya había des desaparecido porque la etnia caribes la había exterminado por completo. Había matado a todos los individuos que pertenecían a ella, aniquilado totalmente cualquier pista... Excepto este loro, que todavía conservaban. Era un loro muy viejo y del que, de forma asombrosa, pues Humboldt pudo sacar unas 40 palabras que este loro repetía, sin saber, claro, por supuesto, na nada de lo que significaba aquello, pero pudo registrar ese vocabulario. Y gracias a, él, a, a este loro, pues pues podemos conocer un poquito de esa tribu desaparecida.
2: La verdad es que es extraordinario el afán de, del saber científico, ¿no? Descubrir las palabras que decía un loro y que nunca nadie ni él mismo sabría nunca qué significaban. Pepa, el estímulo del conocimiento a menudo sin una finalidad concreta.
0: Sí, eso es, Josefina. Conocer por conocer. Sí.
2: Es curioso también el caso de un dialecto que sí. solo hablaban dos personas en el mundo y que también mencionáis. Cuéntalo, Pepa. Ah,
0: bueno, asombroso también. Bueno, eso es muy curioso. Contamos un poco la anécdota de una variante de la lengua zoque, que hablaban un, un pueblo que hablaba un pueblo indígena de una parte en gran parte de méxico en la actualidad solamente quedan dos ancianos que, que todavía conocen este dialecto y que al parecer están enemistados completamente o sea no hablan entre ellos es algo que está al borde de la extinción si no extinguido ya en estos momentos impresionante sí. solamente hablaban dos personas
2: y no se podían hablar por estar enfadados. Sí, sí. Manuel, sí, sí. también en este apartado ofrecéis datos de los últimos depositarios de lenguas agonizantes que solo eran habladas por una persona. La verdad es que cuando leía esta página, esa enumeración, me producía una, una especie de vértigo, ¿no?
1: Sí, 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 es muy triste. Es una. Si me permites, leo algunos de los, sí, de los claro. datos que hemos encontrado, como el de Luisa Gastelumendi, que murió en la primera mitad del siglo pasado y era la única hablante de Laus, que era una, una lengua de tierra de fuego, o el pescador Ned Mandrel. ...que murió en 1974... Eh, ...y era el único hablante del Manx... ...o Manés... ...un idioma céltico de la isla de Man... Eh, ...o Alf Palmer... ...murió en el 81 y fue el único hablante... De, ...el último hablante del Guarrunga... ...un idioma de Australia... Eh, ...ahora mismo tiene el hablante... ...de un idioma que hay en, en Veracruz... ...en México... ...que es la lengua popoluca... ...una lengua precolombina... ...el hablante más joven que habla... ...este idioma tiene 84 años... Eh, hay muchos casos nosotros, nosotros hemos encontrado veintitantos, casi treinta casos de idiomas, de lenguas que eh, están en su última fase antes de la extinción. Queda solo un hablante eh, o pocos hablantes o dos hablantes que no se hablan entre ellos. O sea, <risa> y pena. bueno, y eso viene es el reflejo de una cosa muy triste. Hay un dato muy curioso que es que hay en el mundo están registradas cuatro mil lenguas, de las cuales la mayoría se encuentran en peligro de desaparición, mientras que seis de ellas ven como su, como su número de hablantes aumenta cada año en cientos de millones. Uh -huh. O sea, eso es muy grave. Eso es que vamos a un mundo cada vez más gris y más monocorde y pasa un poco como con la biodiversidad, ¿no? Cada vez que se pierde una lengua, que se pierde un dialecto o una forma cultural, es como si se perdiese una especie. Las formas culturales y las lenguas han estado durante cientos o miles de años adaptándose, evolucionando... Y cuando se pierden, es una pérdida para siempre.
2: Una pérdida para siempre. Bien, vamos de un científico extraordinario, como fue Humboldt, a otro que no lo es tanto. Relatáis una muerte absurda e incomprensible en otro de los capítulos. Esta historia la protagoniza un becario de los años 60 del siglo XX. Bueno. Y el otro protagonista, una víctima. Es un árbol super milenario. Un árbol super milenario. Una historia que no es precisamente de amor.
1: Bueno, bueno, bueno. Sí, la que dio la el becario. De Curri,
0: la cuentas tú, ¿verdad, sí, Manuel?
1: bueno, es que me encanta. No me encanta por la no. por el desenlace que tiene, pero eh, me encanta por contar eh, este, este capítulo junto con otro lo contamos como ejemplo de lo que puede pasar, ejemplo extremo de lo que puede pasar cuando se encuentra un ser humano con una planta, ¿no? Eh, en este caso el resultado es catastrófico. Eh, David Curry, que se llamaba el becario, estaba estudiando, estaba haciendo estudios de dendrocronología. En, al este del estado de Nevada para la Universidad de Carolina del Norte y para ello extraía unos pequeños cilindros que es una práctica que se hace todavía hoy con unas brocas anulares del tronco de los árboles buscaba sobre todo eh, estaba estudiando la pequeña edad del hielo que sucedió entre el siglo XVI y siglo XIX siglo XV, XVI y siglo XIX y para ello le interesaba estudiar esos siglos en los anillos de los árboles eh, llegó a una población de pinos muy antiguos, de pinos longeva es el nombre científico, se le quedó la broca atascada en el tronco y no encontró mejor solución para recuperar la broca que talar el árbol cuando lo talaron vio, vio que tenía 4.800 y pico años con el tiempo se ha demostrado que tenía más que tenía 5.070 años con lo cual sería eh, el ser vivo más longevo, no clonal que había sobre la faz de la tierra en ese momento
2: esto es espelundante quiso conocer su edad, la edad del ejemplar y lo mató. Mató un ejemplar de 5.000 años. Recordamos, estamos hablando de un libro. El libro se titula La bitácora de Humboldt. Hablamos con sus autores que están con nosotros aquí en el estudio de Radio 5. Ellos son Manuel García González y Pepa Corbacho y estamos pasando un momento muy agradable conociendo muchas cosas de lo que aparece en las 370 páginas de este libro. ¿Y qué os parece si hablamos ahora de zorros?
1: Sí, genial. El zorro nos parece un animal que merece que se rompa una lanza a favor de él, sobre todo cuando es un animal al que se ha considerado durante mucho tiempo como una limaña, al que se ha perseguido con todos los medios a nuestro alcance y al que se le ha hecho la vida muy imposible. Eh, él tiene la suerte de que es una especie muy prolífica y ha conseguido así, de esa, de esa forma, no solo vencer a nuestro, todos los intentos con los que nuestra especie... Eh, lo persigue y quieres terminarlo, sino que mantiene su hábitat desde, desde el trópico de Cáncer hasta el círculo polar, incluyendo Australia, de donde no es nativo, eh, está presente en cada palmo de, de tierra emergida. Es un cúmulo de adaptaciones, un prodigio de la evolución, y creemos que hay motivos suficiente como para considerarlo una especie digna de admiración. Y en este artículo, pues rompemos eso un poco la lanza a favor de un animal tan fascinante y tan. Uh, tan pues, interesante sí.
2: una especie maltratada como también lo fueron de otra manera las muchas mujeres que quisieron despuntar en el mundo de la ciencia como una muchacha alemana que dibujaba bichos
0: en el siglo XVII ¿de quién habláis? Ah, esta es una historia estupenda bueno, es maravillosa porque es una mujer excepcional hablamos del de capítulo de la muchacha que dibujaba bichos María Sibila Meriam pues eh, fue para su época una mujer pionera eh, nació en Frankfurt en pleno siglo XVII y desde niña pues recolectaba y dibujaba insectos, bichitos, eh, hierbas, desde muy cría, eh, dibujaba excepcionalmente bien, un, lo tenía en casa también cerca el mundo del arte porque un padrastro suyo era un conocidísimo eh, di, eh, pintor de, de además de, de flores de bodegones de este estilo eh, decorativos pero ella fue de un paso más ella tuvo en contra eh, pues esa sociedad que no que tenía otro plan para ella y lo que parecía una locura de una niña pues ella no siguió por ese camino y se convirtió en una mujer excepcional que ahora mismo debería tener un reconocimiento que no tuvo en su momento, porque eh, no solo se dedicó a dibujar y a hacer unas láminas maravillosas, sino que estudió eh, cómo los insectos, su ciclo vital. En aquel momento los insectos parece que era de nacimiento espontáneo. Eh, no se habían fijado, o sea, por un lado se estudiaban las mariposas, por otro lado las orugas, pero no les habían encontrado esa relación, ese ciclo. ¿Se conocían los.? La, las orugas de, de los. De, el gusano, el gusano de, de seda. Gracias, Manuel. Pero sí. a, hasta ahí. Y ella hizo en esas láminas maravillosas eh, la oruga, la mariposa en la que se convertiría y también eh, la especie botánica a la que estaba asociado. Eh, tuvo en contra absolutamente a todo el entorno científico de la época que desprestigió su, su trabajo. Eh, no fue reconocida, pero ella ya a los, 20, a los 28 años, muy jovencita, escribió el nuevo libro de las flores contando todo esto y con unas láminas maravillosas. Se reconoció como algo decorativo sus láminas pero no el trabajo tan, tan estudioso y tan preciso que, que ella hizo. Excepcional también te cuento porque en el, cuando ya tenía 52 años viajó a, a Surinam y explorando las selvas, que solo contamos ahí en el libro, pues recuperó y dio nombre a especies no, que no se conocían hasta el momento. O sea, merece un reconocimiento desde luego y como fundadora de la, la etnografía moderna.
2: Pepa, ¿cómo hay que leer este libro y quién debería hacerlo?
0: Bueno, Josefina, pues este libro es, es no somos especialistas y hemos planteado distintos temas con un lenguaje riguroso, pero no con un lenguaje técnico. Queremos que sea accesible y hemos hecho el libro que nos gustaría encontrarnos, como un libro de divulgación. El orden de los capítulos no obedece tampoco a una clasificación convencional eh, de un manu manual de divulgación, sino queremos ir sorprendiendo capítulo a capítulo y diversificando mucho los temas. La editorial nos propuso clasificar temáticamente o cronológicamente los temas, pero decidimos hacerlo así, un poco para ir sorprendiendo con cada capítulo pues de verdad, de verdad que sorprendéis sorprendéis mucho y también que no lo hemos dicho
2: todavía con las ilustraciones oh. tan detallistas que tiene este libro que las has hecho tú Manuel, porque tú eres ilustrador Sí. sí. además eres profesor, bueno eres muchas cosas pero en estos momentos estás dando clases de, il de ilustración en la Universidad de Málaga, es, de Almería de al en la Universidad de Almería lo estás haciendo online sí. algo un poco
1: complicado ¿no? sí, sobre todo tratándose de, de un tipo de clases, de, de una tipología de enseñanza, de docencia que, que, que precisa mucho del contacto y de, y de la presencialidad, ¿no? Pero bueno, como todo el mundo adaptándonos a esta situación tan rara, ¿no?
2: Muy bien, sabemos que los alumnos están muy contentos contigo
1: Sí Con sí, la cámara
2: por aquí, la cámara por allá ¿no? Mostrando sí, con todo. los
1: duendes de la tecnología Que hay veces que nos sentimos más analógicos que nunca Pero bueno Muy bien, pues Manuel
2: García González Pepa Corbacho, muchas gracias por estar aquí Y muchas gracias por hacernos Sentirnos también ¿no? Conociendo esta tierra que, que Nos sorprende cada dos por tres Muchas gracias por haberlo traído a este libro tan gracias, magnífico gracias, gracias a ti José por hacernos sentir tan a gusto en La sí, reserva natural gracias. Hasta la próxima hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Pues con Pepa Corbacho y Manuel García González hoy nos hemos dejado llevar por el oleaje de la ciencia. Qué placer dejarse llevar por aquellos que saben, que estudian, que divulgan y que, como dice Raúl de Tapia en el prólogo del libro, pretenden desvelar, al igual que Humboldt, cómo todas las fuerzas de la naturaleza están entrelazadas y entretejidas. Recordad, la bitácora de Humboldt Reservistas, buena travesía Hasta el próximo jueves
3: I'm gonna be the man who's working hard for you When the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you